0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Dentalwelt-Podcast. Das ist der Podcast, in den die Menschen eingeladen werden, die für ein neues Lächeln sorgen oder im weitesten Sinne daran beteiligt sind. Es ist 2020 und das ist somit die erste Folge für dieses Jahr. Und ich starte diese Folge gleich, bzw. diesen Podcast gleich mal mit einer Solo-Folge zum Thema Neujahrsvorsätze. Dieser Podcast ist ziemlich spontan entstanden und ich habe mir gedacht, was hat das Thema Neujahrsvorsätze überhaupt mit der Dentalwelt zu tun? Deshalb dachte ich mir, ich mache mal eine Folge, in der es darum geht, wie du deinen Neujahrsvorsitz erreichst und dein Vorhaben in die Tat umsetzt, damit du 2020 selbstbewusst mit einem Lächeln durch die Welt gehen kannst und dir deine Stärken bewusst wirst und dein, neues, dein Berufsleben auch auf ein weiteres Level hebst. Zum Beispiel, vielleicht möchtest du dir 2020 eine neue Fähigkeit aneignen, um dir weitere berufliche Möglichkeiten zu erschließen. Und manchmal klappt das und manchmal klappt das eben nicht. Und damit wir wissen, warum, mache ich diese Podcast-Folge. Und wie das demnächst immer klappt, dass du das erreichst, was du vorhast und wie du deine Vorsätze erreichst und sie nicht in Luft aufgehen, das erkläre ich dir in dieser Folge. Aber was sind Vorsätze genau? Ein Vorsatz ist etwas, wofür du dich bewusst entschließt, was du vorsätzlich durchführst. Also lass mich dir kurz den, den Nummer 1 Vorsatz erzählen, den die meisten Menschen vielleicht kennen, der aber nach kurzer Zeit auch oftmals in Luft aufgeht. Dann erkläre ich dir, wie du aus diesem Muster ausbrichst, also weshalb Vorsätze manchmal nicht aufgehen, und übertrag das für dich auf die Dentalwelt in einer kleinen Geschichte. Und genau, vielleicht findest du dich ja in der folgenden Geschichte wieder. Also viele Menschen setzen sich ja am 1. Januar um 0.01 ein neues Ziel, zum Beispiel regelmäßig Sport machen. Am 2. Januar fangen wir dann manchmal damit an, vielleicht auch nicht und nehmen unsere sportlichen Ziele in Angriff. Und vielleicht gehen wir ja auch erst am 3. Januar zum 4. Studio, um uns anzumelden. Wir melden uns dann an und oft arbeiten wir eine Woche an unserem Ziel oder zwei Wochen, vielleicht auch einen ganzen Monat lang. Und dann merken wir so, boah, irgendwie ist das total anstrengend, sich zu verändern. Und dann gehen wir einmal ausnahmsweise nicht zum Sport und behaupten, okay, nächste Woche, da gehe ich wieder zum Sport, weil ich habe jetzt auch richtig Muskelkater, ich gehe erst nächste Woche zum Sport. Und dann gehen wir einmal nicht, dann gehen wir zweimal nicht und dann verändert sich unser Vorsatz, Sport zu machen, in eine zwei Jahre laufende Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio und werden als Karteileiche. Und vor uns ist das schlecht. Weil wir geben nicht nur Geld aus, sondern es deprimiert auch zusätzlich, weil wir unseren, unseren inneren Schwein und nicht überwunden haben. Für fitnessstudio ist es natürlich toll, weil wir damit deren eigenen Vorsätze für das neue Jahr ähm, unterstützen. Nämlich viele neue Kunden für das Jahr zu gewinnen. Ich finde das Thema sehr inter interessant. Also, was passiert also in unserem Hirn, dass wir unsere Neujahrsvorsätze überhaupt nicht erreichen? Leben wir wirklich auf Autopilot oder haben wir auch Einfluss darauf, was bei uns im Leben überhaupt so passiert? Ich habe jetzt das ein andere Buch gelesen und wir leben tatsächlich den größten Teil unseres Lebens auf Autopilot, haben aber auch einen Einfluss darauf, was so passiert und können das Steuer selbst in die Hand nehmen. Und diese Fähigkeit unterscheidet uns Menschen grundlegend von allen anderen Tieren. Das heißt, was passiert wenn wir unsere Gewohnheiten nicht ändern können. Wir denken immer wieder die gleichen Gedanken und deshalb treffen wir immer wieder die gleichen Entscheidungen. Diese Entscheidungen führen immer wieder zu den gleichen Verhaltensweisen und diese Verhaltensweisen sorgen dafür, dass wir immer die gleichen Erfahrungen machen und damit entstehen immer die gleichen Gefühle. Und das kannst du vielleicht vom Sport so, du gehst zum Sport, dann gehst du einmal nicht, zweimal nicht und dann sagst du, okay, alles klar, ich schaffe das eh nicht. Ich fahre mal wieder nach Hause und setze mich auf die Couch. Wie durchbrechen wir also diesen Teufelskreis? Nehmen wir uns also zum Vorsatz, Sport zu machen und ähm, gehen zum Sport und sind total motiviert. Und dann fühlen wir, okay, die Veränderung wird irgendwie unangenehm. Und in diesem Moment sagt das Unterbewusstsein dir, das fühlt sich nicht richtig an, ich fühle mich unwohl, ich sollte das besser lassen. Sobald du diese, dieses Unterbewusstsein, diese Autosuggestion akzeptierst, triffst du unbewusst wieder die gewohnten Entscheidungen, die für das gewohnte Verhalten sorgen und damit für die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wenn du den Gedanken, das fühlt sich falsch an, ich sollte das besser lassen, akzeptierst, ändert sich gar nichts. Dann gehen wir doch nicht zum Sport, weil es sich besser anfühlt. Dabei meinen wir eigentlich, es fühlt sich gewohnt an. Dann setzen wir uns auf die Couch und es passiert das Besagte als Karteileiche und es verändert sich nichts. Im Umkehrschluss heißt das, damit sich etwas verändert, musst du deine Gedanken ändern, die für ein anderes Verhalten sorgen. Und je mehr unangenehme oder ungewohnte Dinge du tust, umso mehr negative Gedanken du durch positive Gedanken ersetzt, desto mehr verändert sich auch. Dieses andere Verhalten sorgt dann für andere Erfahrungen, und somit andere Emotionen. Das heißt, in Bezug auf den Neujahrsvorsatz Sport, wenn du den Gedanken, das fühlt sich nicht richtig an, durch den Gedanken, wenn ich das jetzt hier durchziehe, dann komme ich beim Traumkörper einen Schritt näher, ersetzt, dann zeigst du zumindest, dass du durch dieses eine Training durchkommst und äh, hast da schon ein kleines Teilziel von einem großen Ziel erreicht. Und je mehr kleine Trainings, die du durchziehst, desto mehr verändert sich auch. Dabei ist zu beachten, dass wir am Jahresanfang nicht übermotiviert an unser Vorhaben herantreten. Es hat zum Beispiel keinen Sinn, morgen einen Bodybuilding-Wettkampf gewinnen zu wollen, obwohl wir jetzt gerade noch auf der Couch sitzen, uns die Chips in den, in den Bauch reinhauen und äh, uns erst in zwei, drei Wochen vielleicht mal beim Fitnessstudio anmelden. Das heißt, wenn wir unsere großen Ziele oder unser großes Ziel, in dem Fall Sport, auf das kleinstmögliche Ziel runterbrechen und das routiniert ähm, verfolgen, und das konsequent verfolgen vor allem, dann kommen wir unserem großen Ziel in kleinen Schritten näher. Dafür gibt es in jedem Bereich des Lebens Trainer, Berater oder Coaches, falls du nicht in der Lage bist, dein großes Ziel auf kleine Teilschritte herunterzubrechen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt den Gürtel, sage ich mal, drei Schritte enger machen möchtest, müsst müsstest du dafür vielleicht ein bisschen abnehmen. Aber was ist ein bisschen und wie viel abnehmen ist zum Beispiel gesund? Und dafür gibt es halt dann Trainer. Und solche Trainer gibt es in jedem Bereich für alle möglichen Dinge. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel aus der Dentalbranche. Zum Thema Veränderung und bewusste entscheidung Ich höre oft von unzufriedenen Menschen, dass sie eigentlich was anderes wollen, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Ich, er ich erzähle dazu mal eine kurze Geschichte von Tom. Tom ist Zahntechniker, geht regelmäßig und pflichtbewusst zur Arbeit und arbeitet viel mehr Stunden, als vereinbart waren für einen schlecht gelaunten Chef, den er überhaupt nicht mag. Weil er die ganze Zeit mit zornigen Falten Verstehen durch das Labor läuft und dabei übt Tom eine Tätigkeit aus, die ihm aufgetragen wurde, die ihm aber überhaupt gar keinen Spaß macht. Und zudem bekommt Tom viel weniger Geld, als er seiner Meinung nach verdient und ist generell unzufrieden. Das Wetter ist scheiße und er hat ihm heute Morgen noch in die Schuhe gepisst. Am nächsten Morgen steht Tom auf, macht genau das gleiche wieder. Er macht die Kaffeemaschine wie gewohnt mit der rechten Hand an geht duschen, bemerkt sein Kaffee, ist kalt geworden und macht sich auf den Weg zur Arbeit und arbeitet dann wieder viel mehr Stunden als vereinbart für einen schlecht gelaunten Chef, den er nicht mag, weil er die ganze Zeit mit zornigen Falten auf das Stehen durch das Labor läuft, übt eine Tätigkeit aus, die ihm aufgetragen wurde, ihm aber keinen Spaß macht, bekommt weniger Geld, als er seiner Meinung nach verdient und ist generell immer noch unzufrieden. Wir stellen also fest, Tom hat ein paar Probleme. Er arbeitet zum einen viel mehr Stunden als vereinbart sind, er mag seinen Chef nicht, weil er schlecht gelaunt ist. Er übt eine Tätigkeit aus, die ihm keinen Spaß macht. Er bekommt weniger Geld, als er seiner Meinung nach verdient. Und Tom ist generell unzufrieden und strahlt das auch deutlich aus. Tom hat jetzt zwei Möglichkeiten, weil Tom hat mindestens immer zwei Möglichkeiten. Einen negativ behafteten Gedanken, also Möglichkeiten mit negativ behafteten Gedanken und eine Möglichkeit mit positiv behafteten Gedanken. Ich starte mal mit Möglichkeit 1, du wirst herausfinden, ob das jetzt relativ positiv oder relativ negativ ist. Tom steht also morgens auf, schaltet die Kaffeemaschine wieder wie gewohnt mit der rechten Hand ein, geht duschen, bemerkt, dass sein Kaffee wieder kalt geworden ist, fährt zur Arbeit und geht einfach pünktlich, wie vereinbart, um 18 Uhr nach Hause, lässt unerledigte Arbeiten stehen, verärgert seinen Chef damit noch mehr. Am nächsten Morgen begegnet er einem noch schlechter gelaunten Chef, dem noch beschissenere Aufgaben zuteilt, die Tom keinen Spaß machen, und ja, Tom könnte diese zornigen Falten auf der Stirn von seinem Chef versuchen, mit einem heißen Bügeleisen zu glätten, aber das würde wahrscheinlich für noch mehr Probleme sorgen. Am Ende des Monats sieht Tom, dass er wieder weniger Geld bekommen hat, als er seiner Meinung nach verdient und geht wie gewohnt am ersten Tag vom neuen Monat zu seiner Arbeit nach, die ihm keinen Spaß macht. Das tut Tom so lange, bis ihm sein Beruf gar keinen Spaß mehr macht oder gekündigt wird oder vor lauter Stress nachts kein Auge mehr zubekommt. Das ist die eine Möglichkeit, die Tom hat, mit dem Problem umzugehen. Die Möglichkeit 2 ist die meiner Meinung nach auch bessere Möglichkeit und die erzähle ich dir jetzt. Möglichkeit 2 ist, Tom steht morgens auf, brüht seinen Kaffee frisch auf, sitzt sich an den Tisch und trinkt seinen Kaffee bewusst und genießt ihn. Tom geht duschen, ist sich darüber bewusst, dass er ein Trinkwasser duscht, wofür andere Menschen verdursten oder während andere Menschen verdursten. Dann fährt Tom zur Arbeit und organisiert seine Termine in Absprache selbst, statt sich selbst organisieren zu lassen. Dadurch hat er äh, nicht nur eine bessere Übersicht über seine Zeit, sondern kann auch abwägen, ob sein Zeitpensum noch einen weiteren Auftrag ähm, verkraftet oder ob er den Termin nicht vielleicht sogar auf die nächste Woche schiebt. Zudem steigert er dadurch seine Produktivität, seine Qualität, seiner Arbeiten, weil er nicht dazu gezwungen wird, aufgrund der kurzen Zeit zu fuschen. Die schlechte Laune von seinem Chef kann er natürlich nicht ändern, weil wer schon mal versucht hat, regelmäßig zum Sport zu gehen, weiß, wie schwer es ist, sich selbst zu ändern oder seine Gewohnheiten zu ändern. Aber Tom kann dankbar dafür sein, sich bewusst geworden zu sein, dass er selbst Herr seiner Gefühle ist und das unterscheidet ihn grundlegend von seinem Chef. Diese Fähigkeit nennt man emotionale Intelligenz und unterscheidet uns Menschen grundlegend von wilden Tieren. Bleibt noch das Problem, dass Tom eine Tätigkeit ausübt, die ihm gar keinen Spaß macht. Auch hier hat Tom die Entscheidung selbst in der Hand. Wenn Tom Dinge tut, die er schon immer tut, weil man es ihm sagt, verändert sich nichts. Das heißt, Tom muss anfangen, Dinge zu tun, die er bisher nicht getan hat, damit sich etwas verändert. Zum Beispiel weitere Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen, die seinem Chef einen weiteren oder größeren Mehrwert bietet, als das, was Tom bisher tut. Wann er das tut oder ob er das tut, ist ihm natürlich wie immer selbst überlassen. Er hat das selbst in der Hand. Wenn Tom sich zudem bewusst wird, was er an Mehrwert bietet, wird ihm auch bewusst, wie viel er an seinem, seinem Chef an Mehrwert bietet. Das schafft ihm zum einen Selbstbewusstsein und zum anderen auch Argumente für eine Gehaltsverhandlung oder für ein weiteres Bewerbungsgespräch bei einem neuen Arbeitgeber, falls die Zornfalten auf der Stirn von seinem Chef nicht weniger werden. Dann kann Tom ganz entspannt ein weiteres Labor gehen, zu einem weiteren Labor gehen, weil er sich seiner Stärken und Fähigkeiten bewusst ist. Mit diesem Bewusstsein startet Tom dann in den neuen Tag, brüht sich seinen Kaffee wieder frisch auf, genießt die heiße Dusche und startet mit einem anderen Selbstwertgefühl in den neuen Tag. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir mit dieser kurzen Geschichte sagen möchte. Wir haben zu jeder Zeit selbst den Stift in der Hand, der unsere Geschichte schreibt. Wir haben jeden Tag selbst die Entscheidung über unsere Gedanken und über unsere Gefühle in der Hand. Weil wir eben keine wilden Tiere sind, sondern Säugetiere mit einem extrem gut funktionierenden Hirn. Und ich bitte dich, mach dir dieses Geschenk einfach zunutze. Das ist wirklich ein, ein Geschenk, was vielen nicht bewusst ist. Und ich hoffe, du konntest mit dieser podcast -Folge etwas anfangen. Ich wünsche dir einen genialen Start in das Jahr 2020 und dass alle deine Vorsätze in Erfüllung gehen. Wenn du weitere Fragen hast, kontaktiere mich gerne auf Instagram, da heiße ich Zahnart wie Zahnarzt ohne Z. Jetzt muss ich kurz husten. Sorry. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte diese gerne auf iTunes. Und ja, vielleicht kennst du ja auch eine Person wie Tom. Dann kannst du diese Podcast-Folge auch gerne mit deinen Freunden teilen oder in deinen Instagram-Story teilen. Das geht ganz einfach über so einfache Buttons hier, je nachdem, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, dein Miguel. Ciao.